0: Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, nog steeds vanuit het bos, nummer 25 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Ik zit hier zo lekker dat ik dacht, huppatee, ik blijf gewoon. uh, Ik neem er nog één op. Uh, En dat is er één over de lever. Ja, daar ben ik weer. Ik raak er niet over uitgepraat. Ik ben ook, as we speak, me nog meer in die lever aan het verdiepen. En oh my lord, ik zet hem echt op een altaar. Het is zo'n fantastisch orgaan. Krijgt echt de komende tijd nog meer aandacht van me in uh, meerdere opzichten. En daar laat ik jou ook van meegenieten. Want hoe meer jij je lichaam leert kennen en snapt hoe alle systemen werken... hoe beter jij kan bepalen wat voor jou een goede keuze is... om een next step te maken in de upgrade van je gezondheid. En met wie dat ook is en hoe dat ook is, dat is voor ieder apart weer anders. En dat is juist ook heel mooi. Maar ik wil juist mijn steentje bijdragen aan het vergroten van de kennis die er is, die ik ook heb gekregen en nog dagelijks opdoe in mijn praktijk: over hoe complex, maar ook wonderlijk uh, gezondheid en het lichaam in elkaar zit. En ieder mens is weer anders. Dat is alleen maar mooi. Aflevering 25, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de SIP-enzymen in je lever. En waarom die per persoon verschillend is en hoe je die kunt laten testen. Om ook daarbij weer je lichaam zo goed mogelijk te leren kennen. Want ik ben groot fan van inzetten van onderzoeken, dat weet je misschien inmiddels wel. Uh, In de basis zet ik bij een één-op-één traject alleen al zeven onderzoeken in... om het hele spijsverteringskanaal goed door te lichten... En zo goed als mogelijk alle oorzaken van he, veel voorkomende buikklachten, maar ook een beetje vage klachten, zoals een opgeblazen buik, vermoeidheid, wisselende ontlasting, eh, buikpijn en buikkrampen, hoofdpijn, eh, snel verzuurde spieren. Eh, nou, ik kan wel eindeloos doorgaan, maar je snapt hem wel. Om die in kaart te brengen, zodat jij snapt he, hoe je lijf op dit moment in elkaar zit en waar je klachten vandaan komen. Want vaak is er niks zo erg als een grijs gebied, liever zwart of wit. En je daar dus ook weer vanuit de volgende stap kan zetten die bij jou past. En ook de behandeling die bij jou past. Nou, dat is eventjes uh, wat ik in de basis inzet met één op één onderzoeken. Uh, Nu heb ik het over een heel ander soort onderzoek, namelijk over uh, speekselonderzoek wat ik inzet. Ik werk er nog niet heel lang mee, nu uh, een kwart jaar volgens mij. En daarmee kun je een DNA-profiel maken van jouw lever en Met name dus van die codering van de CYP-enzymen. En die CYP-enzymen, dat schrijf je trouwens CYP. Er komt hier even lekker een uh, windje voorbij. Ik hoop niet dat je er heel veel last van hebt. Uh, sorry als het wel zo is. Um, ik ga even door. De uh, CYP-enzymen, uh, die is dus echt zeg maar, qua werking per persoon verschillend. Dus bij jou is die heel anders dan bij jouw huisgenoot of bij de buurman. En ook weer dan bij mij. Uh, En dat heeft te maken met hoe snel of hoe traag die enzymen werken. En ik heb nu al bij meerdere mensen, bij meerdere klanten... heb ik uh, zo'n uitwerking van een profiel mogen maken. Vanochtend uh, legde ik de laatste hand aan uh, een best uitgebreide analyse die eruit kwam. Er waren best veel enzymen die trager werkten, twee jaar sneller. En daardoor uh, kon wel behoorlijk wat klachten die al langer speelden bij die klant verklaard worden... En dat was iemand die al, als ik me niet vergis... Nou volgens mij iets van tien, zo niet meer, therapeuten gezien heeft. Nog steeds niet van zijn darmklachten af is. Um, kan bij mij op intake via een, een referentie iemand die ik goed geholpen had... en die enthousiast was over me. En die zei van, nou, ik wil toch nog een keer proberen... ondanks dat ik eigenlijk de hoop al bijna had opgegeven. Uh, wat kun je voor me doen? En wat heb je te bieden? Hij had ook allemaal uitslagen van collega's opgestuurd. Had echt al veel goede onderzoeken erop zitten. En ik zei, nou, ik zie nog echt een paar mogelijkheden om dingen uit te zoeken. Uh, Wat denk je ervan? Waaronder ook dus deze SIP-enzymen. En het mooie is dat dat het onderzoek waar ik nu mee werk... kijkt niet alleen naar hoe je SIP-enzymen werken... maar ook welke voedingsmiddelen, welke supplementen... maar ook welke medicijnen, maar vooral ook supplementen... dat vind ik er zo waardevol aan goed bij je passen en welke minder goed. Dus welke stoffen worden er sneller afgebroken... en welke minder snel? Want hoeveel mensen ook niet zelf al zijn gaan dokteren... in de hoop natuurlijk op een uh, een betere gezondheid... en van de buikklachten afkomen. Wat ik helemaal snap overigens. Want je wil iets verbeteren. En soms kom je gewoon niet op een goede therapeut of een behandelaar... en ga je zelf dingen uitzoeken. Of je bent sowieso iemand die het heel leuk vindt... om dingen zelf uit te zoeken en te proberen. Alleen het nadeel is dat... Ja, het ontbreekt vaak bij jou aan de kennis van welke systemen heb je tegelijkertijd nodig om te ondersteunen en met welke middelen om echt een 1 en 1 is 3 effect te krijgen. En welke voeding past daarbij, hè? dat hoor ik ook heel vaak die vraag van ik weet dat ik ergens op reageer en waarschijnlijk op meerdere dingen qua voeding, maar ik kan er de vinger niet op leggen. Nou, dat is heel frustrerend, zowel dat laatste, dat je niet weet waar het aan ligt qua voeding, maar ook dat het met die supplementen niet werkt en dat je denkt, god, dan geef ik zoveel geld uit aan supplementen. Laatste iemand, ik heb gewoon een paar duizend euro in mijn eentje aan supplementen uitgegeven om dingen te testen. Ja, zonder effect. En dat is natuurlijk onwijs zonde en ook heel frustrerend. Nou, zo ook bij deze, uh, deze klant. En uh, dat hoor ik trouwens vaker, hoor. Vorige week zeiden twee dames waren dat uh, in één week... tijdens een intake, onafhankelijk van elkaar, exact dezelfde zin. Jij bent mijn laatste redmiddel. Nou, dat is natuurlijk heel heftig, maar geeft ook meteen aan. De druk staat erop. Ik ben altijd wel heel straightforward en dus, zeg uh, garantie tot de voordeur... want ik heb geen glazen bol. Geen twee mensen zijn hetzelfde. Alleen ja, mijn werkwijze is vaak wel wat uitgebreider... en werkt voor heel veel mensen... Heel goed in ieder geval om inzichten te krijgen in wat er aan de hand is. En vaak ook bij een behandeling uh, komen mensen gewoon ontzettend ver. Juist omdat we gewoon met die onderzoeken de vinger op de zere plek hebben weten te leggen. En jij dus heel gericht daarop kunt werken. En daarvoor is dit onderzoek gewoon een hele mooie aanvulling. Juist ook bij die klant die ik net aanhaalde. Waar ik vanochtend nog die laatste hand aan de analyse legde. Bij hem is er al heel veel uitgezocht. Al heel veel hebben therapeuten geprobeerd. Ook met gerichte inzet van supplementen. En toch is het nog niet gelukt om de klus te klaren. Ik zei ook tegen hem... bij mij heb je echt garantie tot de voordeur. Uh, want ik kan jou niet beloven dat je van alles afhelpt. Dat was een van zijn vragen. Van, hè, uh, kun je me ervan afhelpen? Wat denk je? Ik zei, nou, ik weet het niet. Ik zeg, als jij je best doet en ik... en dat zit wel goed met onze instelling... dus daar ligt het niet aan. Ik zei, dan kunnen we denk ik een komen. Hè? En zeker met die inzichten uit dat um, um, uh, DNA-blueprint... Uh, zo noem ik hem dan. Um, ja, dat is onwijs verrijkend. En... Daar kon ik dus ook echt nu weer in die analyse van de onderzoeken steeds een link naar maken. van ja Door de vertragende werking van dat enzym ben je sowieso gevoeliger voor histamine. Want je breekt het minder goed af. Door de uh, vertraagde werking van dit enzym breek je minder goed cortisol af. In ieder geval je lever. Hè? Want bij hem waren ook zijn, um, zijn stresshormonen, die stonden onder druk, laat ik het zo zeggen. En, uh, maar er zit dus sowieso een hele belangrijke component in de lever. En dat kunnen we dus ook aantonen. Nou, sommige, of sommige best wel veel van mijn klanten die geven aan... ik kan zo hyper de pieper worden van uh, koffie, moet ik echt niet te veel drinken. Vroeger ging dat beter, maar nu veel minder. Hoe zit dat? Er zit ook vaak een link met die um, enzymen, die SIP-enzymen in je lever. En uh, ook andere factoren hoor, spelen daar een rol bij. Je stressbestendigheid, en dat kan zeker ook als je ouder wordt... Uh, wat, wat minder worden, je stressbestendigheid. Dat betekent dat je DHEA... Uh, dat is het hormoon wat, uh, of een van de hormonen die cortisol moet verlagen. Uh, ja, dat die wat uitgeput kan raken. Uh, dat gebeurt natuurlijk niet zonder dat cortisol ook uitgeput raakt. Er zit een wisselwerking in. Uh, en dat heeft vaak ook weer met onze lifestyle te maken. We willen vaak veel te veel in te weinig tijd. En uh, hebben 180 rollen te vervullen. En we willen ook nog dat allemaal heel erg goed doen. Nou, dat helpt natuurlijk niet mee. Ik noemde net al even de koffie. En uh, waar ik even een klein linkje naar wil maken... en dat is iets wat je waarschijnlijk wel herkent... is um, de ene kan s'avonds nog een kop koffie drinken... zelfs vlak voor het naar bed gaan en slaapt prima. Terwijl de ander, die moet echt na drie uur s'middags geen koffie meer drinken... laat staan in de avond, want die ligt de hele avond te plafond staren. Hoe kan dat? Nou, daar zijn ook weer meerdere antwoorden mogelijk. Maar een heel belangrijke... Uh, of hele belangrijke rol hierin, spelen die SIP-enzymen in je lever. Want bepaalde enzymen, als die dus minder snel werken, dus echt vertragend werken, die breken cafeïne af. Dus als je die cafeïne minder goed afbreekt, dan blijft dat level aan cafeïne veel hoger voor langere tijd... waardoor jij dus eigenlijk in een wakkere staat bent en blijft, in plaats van in die ontspannen staat... Daar hebben we het in de vorige podcast, in podcast 24, ook even over gehad. Over de sympathicus en de parasympathicus. Nou, de sympathicus is het actieve systeem, hè, de actie. En de parasympathicus is het ontspansysteem, de, hè, de, de um, ja, gewoon ontspanning. Um, en. Als je dan dus bijvoorbeeld heel laat nog koffie drinkt... dan activeer je daarmee je sympathicus... en kan je lichaam minder goed overschakelen naar die parasympathicus. Nou, het ene lichaam kan dat makkelijker wel doen, die omschakeling maken. Daar dus echt, die SIP-enzymen spelen daar echt een enorme rol bij. En de andere, het andere lichaam kan dat niet. Nogmaals, het is niet zo simpel als ik het nu uitleg... want heel veel systemen, ook de bijnieren en het hele hormoonsysteem... speelt daarbij een rol. Maar ik zei het al, voor de afbraak van hormonen... Zijn bepaalde enzymen in je lever nodig die he, up to speed moeten zijn, letterlijk en figuurlijk, om dat goed af te breken? Nou, nu noem ik even koffie als voorbeeld. Er zijn heel veel dingen. He. Waarom werkt het ene medicijn bij de een wel en de ander niet? Of krijgt iemand veel sneller last van bijwerkingen? Ook dat heeft vaak te maken met de afbraak door je lever. Uh, waarom is voor de een grapefruitsap echt funest en voor de ander niet? Uh, en heeft sowieso bij heel veel mensen... of eigenlijk bijna bij iedereen wel een, uh, een effect op de lever. Alleen het effect is bij de ene persoon groter dan bij de andere. Nou, zeker als je medicatie neemt... dan wordt er vaak afgeraden om grapefruit of grapefruitsap te nemen. In ieder geval niet in hoge hoeveelheden. Vanwege die interactie met medicatie. Met name dus door de uitwerking van grapefruitsap op die sipenzymen van je lever. Uh, maar goed, het kan ook zijn... er kriebelt nu even een of ander beestje gezellig in mijn shirt... Die heb ik te pakken. Dat was toch even een mier. Uh, ik moet denk ik maar even gaan afronden. Uh, sorry, dan maak je gewoon even, even live mee. Uh, maar hè, die greeproep die speelt voor veel mensen een rol, maar echt niet voor iedereen. Ook dat kan heel erg verschillen per persoon. En ook dat kan uit zo'n onderzoek, hè, zo'n DNA-onderzoek, uh, naar voren komen. Uh, omdat dat weer een directe link heeft met die SIP-enzymen en hoe die bij jou werken. Ik ga me er nog veel meer in verdiepen, want ik heb zelf het idee dat het ook met... uh, waarom wordt de ene persoon sneller dik dan de ander, ondanks een hele gezonde lifestyle. Ook daarbij natuurlijk heel veel factoren spelen een rol. Maar ik weet zeker dat die lever daarin een grotere rol speelt dan wat veel mensen nu weten en wat ik ook nu weet. Dus ik kan er wel me van alles bij voorstellen. Want ik weet ook dat de lever een hele belangrijke rol speelt bij de activering van vitamines... Maar ook bij het omzetten van cholesterol, hè, vetten. En sowieso de aanmaak van lipase en galzouten gebeurt door de lever. Dus echt voor de enzymen om vet af te breken. Dus daar zit sowieso een, een link met betrekking tot gewicht. Maar daar moet veel meer eh, nog te weten over eh, te komen zijn. En dat ga ik eh, absoluut uitzoeken in mijn speurtocht naar eh, Hungry for More. Naar informatie over die lever. En de lever en de darmen spelen absoluut een 1-2'tje. En eigenlijk ook met andere uh, belangrijke organen. Hè? De maag en de alvleesklier bijvoorbeeld. Uh, een 1-4'tje, zo je wil, voor die spijsvertering. Dus die lever die, uh, die verdient van mij een medaille. Maar je zou dus, als je dat wil, dat in kaart kunnen brengen. Met zo'n mooi onderzoek. Nu zijn er best wel veel aanbieders. Sta je niet te veel blind op uh, wat iedereen allemaal he, belooft aan je. Ben goed kritisch op wat er gemeten wordt... Want ik vind het zelf echt een mooie aanvulling... om ook hè, niet alleen te weten hoe werken die enzymen werken... en eh, wat is daarmee de interactie en de werking van medicatie... Eh, maar juist ook op voeding en supplementen. En daar, is echt, daar zijn heel weinig aanbieders van, dus wees kritisch. Binnenkort kom ik ook met een aanbod daarin. Eh, dus als je wil, hou mijn site in de gaten en eh, bekijk het... en kijk of dat bij jou past. Hoeft helemaal niet... Maar ik vind het juist zo boeiend om er meer over te weten te komen... maar ook om mensen juist die kennis te delen in de vorm van een mooi rapportje. Wat voor jou je pinjaneke taal is... en niet dat je nog zelf van alles moet gaan uitzoeken en googelen... zodat je daar ook weer avonden aan kwijt bent. Dat kost tijd, maar daarin leg ik heel graag mijn expertise. Maar dat ga ik mooi verpakken binnenkort in een nieuw aanbod. Dus houd het in de gaten als je het boeiend vindt. Ik hoop je ook hiermee weer wat meer te hebben verrijkt met kennis en ervaring, want dat is de gouden combinatie. Um, en heb je er vragen over? Let me know. Volg je hem nog niet op Insta. Lekker gaan doen. Vind ik alleen maar leuk. Kun je ook met een DM als je wil. Niet te veel, geen hele consultvragen in een DM zetten, maar korte vragen. meer dan welkom. Uh, ik antwoord altijd. Um, ja, dat was eigenlijk wat ik met je wilde delen. En er komen nu wat meer mieren op me af. Dus ik krijg nu echt allemaal clues dat ik mag gaan afronden. Hele fijne dagavond, wanneer je dit ook luistert. En oeh, god, wat kon, nu komt er echt een beest op me af. Oké, okay, uh, tot de volgende. Dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten, vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram, bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!